0: Hjärtligt, hjärtligt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Bastardos Kong Gloria. Vi skriver in avsnitt nummer två. En rask takt har vi haft. Med mig har jag också såklart Bergarinio. Eller vad säger du? Vi är snart på avsnitt nummer hundra. Berjar? hur känns det? Vi är
1: snart där faktiskt. Mm. Det känns spännande.
0: Vi har kommit eh, en
1: lång bit på vägen. Så att, eh, men ändå, ändå är det början för oss.
0: Så det, det är kul. Mm. Mm. Verkligen. Eh, och eh, som sagt, vi försöker ju hålla den här takten. Eh, och eh, med mig den här veckan har jag Marcello. Välkommen till podden, Marcello. Tack,
2: Tack snälla. Det är andra gången som jag får. Eh... Möjligheten att gästa denna härliga Real Madrid-podd. Det är roligt att få prata lite fotboll med er, grabbar. Det grabbar.
0: Detsamma, detsamma. Välkommen.
2: Tack,
0: detsamma. Och, och, och ni hittar Simor. Nej, ni hittar Marcello. på Simor, kommenterar La Liga matcherna. Så tune in där, såklart. ni innan vi börjar
3: så ska vi lyssna på en liten hälsning från Tom. Hallå på er... Tom här, direkt ifrån studion på det numera berömda gratisjobbet. Äh, jättetråkigt att jag inte kunde vara med den här veckan. Äh, men superkul att få med på ett litet hörn och jätteroligt såklart också att bli ersatt av en sån stjärna som dig, Marcelo. Så varmt välkommen får jag säga till dig. Äh, vi kan väl börja med att säga att nu är det bara att spuna fast för att det här Vinny-tåget som eran har varnat för länge. Det går på riktigt nu och nu går det i en sån hastighet som får liksom Bär på Gröna Lund och se ut som små, små sniglar. Det går så fort nu så att spänn fast det, annars finns det liksom riktig risk för personskada. Eh, eh. Vi kan väl börja i den änden med en liten fråga till, till dig Marcello. Eh, vad du tror nu, eh, jag tror att nu får vi se vinn utvecklas på riktigt. Det blir inte de här formdipparna igen. Medan vissa kanske tänker att ah, vi har sett det förut, han gör några mål och sen går han tillbaka till, till den gamla vanliga målsumparen. Så har varit kul att få din take på det. Eh, I övrigt så kul såklart med någon sorts omspel mot Inter ikväll. Vi mötte dem ju en del förra året. Gick ju bra då, kommer gå bra nu också. Edna kommer visa vem som bestämmer såklart tillsammans med, med Benzema och eh, Vinny som sagt. Men till det viktiga då Det är nämligen så att jag har förberett en liten fråga till er Dels jag grabbar men ni som lyssnar får jättegärna också svara på den på Ja men på Twitter till exempel Ni kan ju hashtagga Bastardos Kung Gloria Eller bara skriva till mig på Tom Holmström Och frågan lyder så här då Om ni fick välja ut en spelare att hjälpa er med ett bankrån Vem väljer ni då och varför? Så att sug på den karamellen, återkommer ett svar. Jag är väl hoppningsvis tillbaka nästa vecka. Nu är det bara att sätta er och njuta av ett toppenavsnitt här, är jag helt säker på. Och ikväll samma sak, sätt er ner, njut, ta fram er favoritchips och titta på när Real Madrid slaktar inte. Så att vi hörs igen nästa vecka, ha det bra så länge, Tja. Så där, Marcello. du fick en liten hälsning från
0: Tom. Uh, mm. och, uh, han undrar lite där då om Vinicius Junior Vad va, va säger du då? Vi kommer gå in på det lite senare i podden Men du kan väl få börja med vad du tycker där, vad du säger Alltså, Vinicius Junior har ju
2: alltid för mig någonstans haft en enorm höjd Och en, en potential Vi, vi måste ju någonstans komma ihåg att han kom till Real Madrid när han var blott 18 år Och fick ta ett väldigt stort ansvar Eh, tidigt när Ronaldo lämnade Hazard kom in, lite skade på, på så Han fick ju ta ett stort ansvar. Sen om det tynde honom jag vet inte. Eh, men eh, eh, det finns ju, jag har ju varit lite inne på det också ibland och sagt, ah, är det en Robinho eller har han mer i sig? Alltså med Robinho med sakta, det är som att det är en väldigt sevärd artisteri men missar ofta. Och, och det har ju varit senast på det men nu verkar han ju under sommaren, tränat på ordentligt kanske med, med Carlo Ancelottis son, Davide Ancelotti, vem vet, men, men verkar ha lagt mer tid på, på avslut och beslutsfattande och kan, håll, kan fortsätta med det över säsongen eh, mm. så är det ju en, en världsklassspelare som man har under uppbyggnad så att säga. För han är inte där nu, men han är under uppbyggnad, alltså igen två tre år eh, och, för att han är bra, bra mot den, att han är snabb det visste vi sedan tidigare. Det jag tycker är en stor skillnad att han gör det oftare nu under matcherna. Eh, och att han faktiskt har ja. varit med, mer liksom i produktiv form. Han alltså har gjort fler mål och, och poäng generellt. Så att det vill bara hoppas att eh, för hans utveckling och för Real Madrid och, och för hela Spanska Likaren tänker jag liksom att han eh, fortsätter att ta, ta kliv. Eh, sen, sen kanske det inte kommer gå spikerakt att han helt plötsligt landar liksom på 25-30 mål den här säsongen, men kan han komma upp i två siffror? då det är det en enorm förbättring och utveckling sedan förra säsongen.
0: Mm, absolut. Ja och det, det är som du säger. Man, man längtar till att se också vad som ska verkligen hända. Vi, vi vet ju inte riktigt. Men eh, Berre, jag tänker innan du och jag ska svara på det här så eh, ska vi svara lite på Toms sista fråga. Eh, Berre, och, eh, en så rätt rolig fråga där eh, som man sa då. Eh, Berede jag, jag börjar med dig. Om du ska göra ett bankrån vilken Real Madrid-spelare vill du ha med dig och varför? Jag frågar från Tom. Du måste motivera varför. Oj, oj, oj. Jag tar med
1: mig Karim Benzema alla dagar i veckan.
0: El Gato, KV.
1: procent. Dels så har han kontakterna som jag behöver för att genomföra det här rånet. Om vi börjar där. Sedan så... Ligger han alltid i rätt i position, han är har tagit på sig den här ledarrollen så galant, han gömmer sig inte undan. Han kliver fram när det verkligen behövs för att leverera så att absolut Benzema, nu var jag inte
0: förberedd på den här frågan men
1: det känns så klart för mig. Mm. Mm.
0: Eh, Marcello, vad säger du? Vem, vem ska vi ha med oss? <laughs>
2: vi ett bank, alltså, jag, jag måste säga gå tillbaka, Det jag har haft en begravd ämne eller Pepe.
1: ja just det.
2: <laughs> Nå, någon av de två uh, ja. utdödarna. Nu är det för, för många good guys, så liksom. ja, det skulle kanske Casemiro om man skulle sätta någon sån lite sån här småfur, så ja, ja, småfyr kanske, kanske
0: kanske honom. Då. <laughs> jag skulle nog säga Luka Modric. Jag vill ha den här killen som behåller lugnet. Han har finessen, lite lurigheten Han dyker liksom förbi Ingen kan nå honom riktigt Jag skulle säga Luca faktiskt Det är ganska okay, spännande kanske, oväntat ja, men Ett jag vill bra ha... val mm. Och förresten Bastardos Kongloria sponsrar inte Bankron, och vi fördömer <laughs> sånt <laughs> Så Vi säger inte Att vi ska råna en bank Ja, Okej, okay. härligt Hörrni, grabbar, vi går in rakt på sak som jag brukar säga i den här todden och vi, har ju en, eller vi hade en, en ganska galen match mellan Real Madrid och Celta Vigo. En match som slutade hela 5-2 och det var ju som en berg-och-dalbana där ett tag. Bergar, jag börjar med att fråga dig, vad kände du kring matchen?
1: Alltså, till att börja med, Real Madrid återvände till Santiago Bernabéu efter 560 dagar. Bara det i sig var en härlig känsla att liksom invänta matchen. Dock till en början så var det en hyllning till det gamla presidenten, Fernando Lorenzo Sanz. Förlåt, sonen heter Fernando Uh, och ja. man fick en uh, liksom, det var lugn musik i bakgrunden det kändes lite som Titanic uh, helt plötsligt och så vidare och man satt och var känslosam just för um, uh, president då, och men också var tillbaka till Bernabeu uh, sen var det ju en spektakulär uppvisning framförallt i andra halvlek av Carlo Ancelottis mannar som vände matchen efter att uh, ha legat under med två 1 till paus så att uh, Fyra mål i andra. Eh, Karim gjorde hattrick, Vinicius bjöd på stor show. Camavinga nätade i debuten. Och Modric orkesterade den härliga pjäsen, om jag säger så. Sen kommer vi till om och men eh, finns ju mycket att lyfta i, i försvarsspelet också. Men eh, det, det var den känslan. Det, som ni hör så är det väldigt mycket
0: positivt eh, som eh, visades på Santiago Bernabeu. Mm. Ja, jag håller med. Inrabningen var fantastisk. Jag fick gåshud. Eh, alltså man måste ändå tänka att Real Madrid har ju haft det, eh, lite mer speciellt. Eh, absolut utan publik, men även på eh, Alfredo Di Stefano. Där har det liksom känts som att man har bara spelat träningsmatch efter träningsmatch. Eh, Marcelo, du som kommenterar, kände du den här också känslan att men nu är man tillbaka liksom på Bernabeu?
2: Ja, men det tycker jag. Vi, vi, har, vi har ju haft... Eh artificiell ljud tidigare när vi har kommenterat matcherna eh, ja. i lurarna, så att när, när vi hör det själva, liksom, men nu var det en helt annan sak som alltså är riktigt ljud publik på plats alltså att man fick eh, gåshud och bara det. Jag är ja. helt övertygad om att eh, när, när Real Madrid är där i eh, Valdewebas, så, det är ju inte samma sak. Visst, det är fortfarande Real Madrid man möter, men jag tror att man tappar en viss procent i förhållande till, till eh, motståndarna. De kommer ju få en de kommer att bli procenten helt bättre Det är helt övertygade, de tänkte själv att komma till, till den arenan med, med den publiken och allting det, det kommer i när det är stort
0: mm, Verkligen och det, det ska bli så skönt liksom att bara framöver bara få se matcherna på Benneby och känna in den här känslan och eh, ja, man ska inte underskatta publik eh, och deras betydelse wow vilken effekt den hade men hörni grabbar jag tänker så här. Vi börjar i den positiva änden då. Det var ju offensiven, den var glöd, het. Många spelare som gjorde bra ifrån sig. Jag tänker att vi fortsätter lite där på Vinicius-spåret. Jag älskar Vinicius Junior. Jag tror alla som lyssnar på den här podden vet att jag har försvarat honom sedan dag ett och jag liksom dras till såna spelare som har den här mentalitetsfaktorn. Han älskar Real Madrid, hoppar in med publiken. När han gör mål, skapar så mycket ored i motståndarnas försvar. Kyllig också i sitt avslut. Han väntade liksom in målvakten in i slutet. Vissa prov på att ja, men han har tränat och han har liksom fått ordning på saker och ting. Börjar frågan till dig då som Marcello fick. Vad tror du? Tar det liksom slut här, eller vad tror du på hans utveckling framåt då? Nej,
1: jag tror inte det tar slut här. Han besitter ju en enorm potential, och det visste vi sen innan. Vi får inte glömma heller att. Han har, han har närmat sig nästan hundra ligamatcher bara i den spanska ligan och det är ju rätt så mycket för en sån ung spelare. Eh, och eh, över 20 matcher i Champions League och liksom totalt över hundra matcher för, för Real Madrid. Allt det här har ju gett honom eh, just eh, det självförtroendet, det har gett honom eh, den här mognaden som vi har väntat på lite grann också. Vi vet ju sen tidigare att han har haft problem med avsluten. Jag tycker fortfarande att det känns inte helt naturligt när han avslutar. Men det känns som om han är mycket lugnare när han väl kommer till lägena än vad han var tidigare. Väldigt het tidigare och ville göra. Det lilla extra liksom, han hade chippat tidigare eh, år i det läget som han fick mot Celtevig och Den rullar in enkelt bara. Så att, eh, en sån sak, en mognad tror jag eh, liksom mycket man ska gå på när det gäller Vinicius. Eh, sen har ju Ancelotti spelat den typen av fotboll som också eh, Vinicius älskar. Eh, det blir stora ytor, det är många som fyller på i offensiven, det blir mycket offensivt framåt. Och då vet vi ju att han är mm. fantastisk. Och varför jag också säger att han inte kommer att stanna där det är ju för att han har också den mentala biten som verkligen, verkligen behövs för att kunna lyckas i ett lag som Real Madrid.
0: Mm. Ja, men exakt. När vi pratar om fotbollsspelare, Marcelo det är oftast mm. man glömmer bort det liksom, att det finns spelare som inte alltid kanske är bäst här och nu eh, eller inte alltid är bäst heller så som spelar men de är alltid där i de här älvorna Tränarna litar på dem och det känns som att Vinicius, ja, han är lite en sån spelare liksom. Han brinner för saken och man ser att det är roligt ute på plan.
2: Mm. Nej, det, det, eh, det är väl två frågor eller två grejer som jag tänker på, på direkt. Alltså, eh, I fjol exempelvis, då hade ju Zidane sin, sin stomme och då var det ju centrallinjen däremot som var det yttrande han, han, han bytte eh, ofta med, eller med jämna mellanrum så att säga, under, under matcherna. Eh, och där är frågan om, om han kommer ta den, den, eh, den platsen. Att han kommer liksom vara gjuten även när de här stora matcherna kommer till, till, sin, eh, till sin stånd. Det, det, får vi, det får vi se. Eh, sen, ja. sen tycker jag att om man jämför honom med, med Rodrigo så tycker jag att Benitez har en tydlig spetskompetens. Det har inte Rodrigo för mig. Han är, han är ganska jämn överlag. Om jag jämför de två brastarna som de kom samtidigt va. Så, så, så har Rodrigo Kanske mer jämn Och kanske mer taktiskt Bättre rent taktiskt liksom, På skydda ytor i försvarsspelet Men Vinicius har en helt annan spets i sitt spel Och en högre höjd tycker jag
0: mm. Ja Jag är enig faktiskt Och det har vi också sett på, på Stora matcherna liksom, att Absolut Rodrigo har någon gång blickstrat till Men när Vinicius blickstrat till mm. då, alltså, mm. då är det på en annan nivå Vi, vi pratar liksom, wow Han, han, han liksom ja, han, han, han visar vem han är liksom. mm. Och det är så man vill se en sån typ Av fotbollspel Jag tänkte på en annan offensiv pjäs då, Om vi ska gå vidare Och Det är ju Eden Hazard lite snack, Mycket snack om honom Det var liksom delade åsikter Om hans insats Jag tyckte att han var bra Jag såg lite det här steget Varför El Madrid har betalat den här miljarden Eh, och eh, visst ibland Kanske inte allt var liksom hundra eh, Och inga poäng Hittills men, eh, Eller i den matchen Men eh, ja, Marcelo vad, vad såg du av Eden Hazard?
2: Nej, för det första så tog, jag tycker jag att han Stod mer trimmad ut än, än tidigare eh, ja. rent, rent, rent Fysiskt liksom. sen, sen håller jag med, jag, jag tycker att han var mer Direkt i sitt spel eh, alltså Tidigare så har det varit mycket liksom så här, Få bollen på fötterna spela och spela sidor, kanske gör det en spelare. Nu tycker han gör då, alltså de här källsektionerna när han eh, går emot spelare och utmanar i mycket större utsträckning än vad han gjorde, har gjort tidigare två säsonger. Eh, så att, eh, jag tycker faktiskt att han såg väldigt, väldigt bra
0: ut. Ja, och en annan spelare som var borta det var ju Gareth Bale på grund av skador bergar. Kan vi hoppas nu på att Hazard håller sig skadefri? Vad tror du?
1: Ja, det, det hoppas vi verkligen på. Och vi vet ju vilka kvaliteter han besitter när han är skadefri och är i form. Och det är ju en sån spelare som Real Madrid behöver verkligen för att kunna... Ta en titel eller ta en av de här stora titlarna den här säsongen. Och jag håller med av det ni säger. Han ser lite piggare ut. Jag tycker han gjorde sin absolut bästa match hittills den här säsongen. Om vi jämför de tre, fyra tidigare matcherna. Han vågar gå mer på avslut. Det är mycket rakare i sitt spel. Ser lite bättre ut i steget. Och, och vågar liksom utmana som man vill ha honom. Sedan så tror jag också att den här positionen passar honom lite bättre. När han får vara lite fri. Röra sig lite från högerkanten till vänsterkanten. vara lite central och så vidare.
2: Det, det, det tror jag gynnar Absolut.
1: Hazard. Ja.
2: Men jag tycker det är bra. Just den här positionen tycker jag var lite intressant. Den frågan vi ställde oss när vi kommenterade matchen var så här. Okay, vem av Hazard och... Eh, eh, Benicio kommer få utgå från höger för ingen av dem har ju det som, som kanske sin, sin favoritposition om man uttrycker så. Eh, det intressanta var ju det att det var Värverde som fick utgå från, från höger. Man bred på mittfällstriang då har två balansspelare Casemiro och Modric och Hazard som Tia. Eh, det tycker jag var eh, intressant faktiskt. Eh, och mm -hmm. Det jag kan, kan gynna honom i och med, med åldern att han tappar kanske explosiviteten eh, men fortfarande bra i det här spelet mellan lagdelarna. Eh, så att det, det är position och roll som, som jag tror som kan, kan gynna honom på på sitt liksom omrämma ditt väljer att spela och det tycker jag ändå veteran Ancelotti att han är väldigt flexibel med utgångspositionerna eh, ibland liksom tre balansspelare en 10 två forwards ibland 4-3-3 4-2-3-1 men men principerna är oftast de samma.
0: Ja. ja, men, ja men precis. Eh, mm. ja, men, ni båda gör verkligen två eh, ni båda har två riktigt bra liksom, poäng med är den hasard det är han man vill någonstans se, den här Chelsea-versionen. Och det är så intressant för att när han väl får till det, det ser så vackert ut. Alltså, mm. det, det är liksom någonting estetiskt, estetiskt. vackert. Estetiskt ja, vackert. Ja, verkligen. Och jag bara känner att det är han och, är och Messi. vi får se. Mm. Ja,
1: exakt. Det är, det är verkligen han och Messi. Alltså, det mm. där Chelsea, Hazard, när han verkligen driver bollen igenom och bara alltså han, ja, han bara glider igenom det känns ja. så naturligt, så mjukt så estetiskt som ni är inne på så att det är det man väntar på man har ju liksom väntat verkligen länge på det här nu han har han haft två tuffa år med skador så förhoppningsvis nu också en annan grej där Ancelotti mer spelar öppen fotboll till exempel speciellt mot de här lagen som man kan säga att de är lite sämre än vad Real Madrid är. Där, där är Ancelotti en, en tränare som gärna fyller på mycket offensivt. Det är mycket framåt och så vidare. Och det gynnar ju mer de här offensiva spelarna. Till skillnad från Zidane där det var lite låst. Det var inte offensiven som var nyckeln Oftast var det försvaret som var nyckeln Speciellt i den andra sessionen. Jag pratar inte om den första Det var målgaranti i första, Men här i andra då Så att då mår ju de här Offensiva spelarna mycket bättre Men däremot så lider man bakåt Och det, det, det ja. behöver lyftas också
0: Ja vi ska absolut Ta upp det Jag ville bara först säga ni som blev arga på mig över Karim Benzema i mitt rapport, Jag gav han 4,8 bara Bergerinjo. Inte en femma. <laughs> Men jag älskar Karim Benzema. Och jag vet att förut så har jag varit kritisk mot honom. Med all rätt tycker jag. Men jag tycker också att det jag älskar med Karim Benzema nu, det är också vilken ledare han är på plan. Det känns liksom personligheten. Det är inte bara fotbollen. Fotbollen visste jag alltid. Det här är en speciell anfallare. Han är unik. Han är bäst i världen när det kommer till att vara, alltså en, en, eh, när det kommer till att vara liksom bred. Alltså, han är liksom, eh, han kan göra allt. Det är inte många anfallare som kan göra det. Och det, är det jag Men jag tycker också liksom ledaren Karin hans personlighet. Han visar liksom upp en annan liksom ledarskap. Och det älskar jag hos honom. Och det är bara att han får fortsätta så här. Liksom. Mm.
2: Man får inte komma ihåg just när det gäller Karin Benzema att han har faktiskt vunnit tillbaka publiken. För att han var han var utsatt, alltså Ronaldos sista säsong, näst sista säsong när han gör bara en handfull mål så var han så var han, eh, så var han utbudad, gör få mål, gör han fem, sex mål och där, fan, det är det är tufft det vet ni också, det är så tufft att vinna tillbaka den publiken, har du fått den emot den du ska göra mycket Nej, för att vinna tack. tillbaka den
0: ja, och sen
2: just, just när det gäller Karin Bönsema, jag sa det i, i våran, i våran eh, vårt Spanien magasin som vi har till Oliver där Karim Benzema där tycker jag som, han är inte bara en nia, han är en tio, han är en tio, han är elva, han är sju han är, eh, och han är liksom inne i mitt du vet han är allting är folk, folk, jag kan mig lite provocerad ibland när, när jag hör liksom när man pratar om honom, ah, men han ligger inte mellan mittbackarna han ligger inte och sträcker på, på motsvarande, fast Karim är inte en sån forward, alltså, då, då, då kväver ju honom, han ska ju röra sig ut mot kanten utan då är det ju andra spelare som måste fylla på i straffen och Valverde eller en ytter eller liksom att man får in folk. Han ska ju vara lite mer flytande eller fri men, men han, han ska ju kunna få rörelse vid stora ytor än en klassisk nio ska göra. Annars är det så att han dribblar i som en ytter. Han, han spelar ju fram som, som Modric. Eh, han slår liksom längre passningar som, 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 eh, som Alonso. Han avslutar som en nia. Han är ju Ja. över lite i det här med att han passar kanske som som Kevin men ni förstår, även <laughs> ja, förstår men ni förstår ja, men <laughs> ni förstår min min grej list liksom.
3: ja
0: Bergar, vad säger du om Karim eh. Ja, vad ska jag säga som inte Marcelo har redan.
1: Ja. <laughs> eller som Marcelo inte redan varit inne på, och ni ja. har nämnt. Eh, nej, han är, han, sedan Ronaldo lämnade så var alla blickar på honom. Och han har verkligen inte varit den spelaren som har gömt sig undan. Utan han har bröstat det här ordentligt och kommit och, 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 och tagit tag i det här. Och sen mår han ju mycket bättre nu när han är tillbaka i det franska landslaget den perioden som vi pratade om då han gjorde för få mål publiken var emot honom, han hade där Frankrike här eh, vann runt omkring och så vidare, Frankrike vann VM och de vann EM och han, kunde ha varit, han kunde ha blivit en mycket större spelare än vad han är idag eh, om han hade varit deltagande i, i, i liksom sitt, sitt lands landslag också eh, det, det, det är väl en det, fråga
2: som man faktiskt kan, kan lyfta upp Alltså så här, när han har levlat upp i, i, i Real Madrid, då har han inte varit aktiv i, i franska landslaget. Hur kommer det att påverka, han påverka hans prestation i, i Real Madrid? Det vill säga mindre vila, eh, mindre tid för återhämtning mellan, mellan matcherna. Då har han alltid haft eh, landslagssamlingar som någon form av återhämtning. Va? Man kan vara lite observant på det. så får, får man ju Det behöver ju absolut inte betyda, men eh, var jag, jag föddes 89 88, 89, äh, 87,
1: 87, tror jag. 87, mm. 87. Han
2: är sen 87, i december ja. 87. Ja, då 34. Just det här med liksom den fysiska återhämtningen och så vidare kan precis. ju vara någonting att vara lite observant med. För att han har ändå varit relativt skadefri tycker jag ändå. Ja, under, under, under senaste år, och spelat allt i praktiskt eller det mesta. Ja, det har han det, 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 för där, där har ju det är inte någon bra teckning Alltså, Jobbigt får vi se igen då om, om vilken nivå han håller eh, när, när eller om han får, får spela liksom. eller väl när man går på andra alternativ där
1: ja. Ja, precis. den dag
2: man inte kan spela mm.
1: Ja det är ju en nackdel eh, på så sätt att han får mindre vila än vad han hade förra säsongen och säsongen innan eh, men eh, jag tänkte mer eh, psykiskt borde han ju må mycket bättre än eh, Ändå, nu när han är tillbaka till landslaget och en viktig pjäs där och omtyckt där också. Senast så spelade han med Leon också. Han var väldigt mm. liksom, hyllad och eh, gjorde assist i Grismans första mål. Och så. Så att han är väldigt aktiv där också. I EM gjorde han fyra valjer. Så att, eh, ja, eh, det blir intressant att se hur, hur det påverkar honom med landslagsmatcherna eh, samtidigt. Uh, men han är ju den spelaren uh, som Real Madrid inte har råd att förlora. Du kan, vi kan ta bort vilken spelare som helst i den här elvan. Mm. Men Karim Benzema, som Marcelo sa nu, Jovic om vi får se om han steppar upp. Vi har Mariano Diaz också, honom känner vi till också. Men uh, uh, får vi, är det så att Benzema försvinner, då är det mycket som tappas framåt. För det är precis ja. mm. det vi har nämnt. Det är lite av den rollen som Messi har i Barcelona, eller hade i Barcelona, där att han var playmaker han är avslutad och så vidare. När han inte är med, det är mycket som försvinner i offensiven. Och det är samma sak gällande Benzema nu. Det, det, han är med och gör målen. Han är i boxen han är utanför. Han står för assisten. Han får det sista ordet. Han är kaptenen. Så att det, ja. Vi hoppas att han inte att han är skadefri och han håller sig frisk och och kan leverera som man har gjort hittills?
0: Ja, hörni. Vi låter världens bästa nio vara en stund. Och eh, vi måste ju såklart också gå in på the obvious, eh, det uppenbara här. Och det är ju såklart försvarspelet. Eh, såg ihåligt ut. Eh, och det var ju också en hel del misstag eh, från försvararna. Jag är lite orolig. Eh, Ja, vi vet ju alla här att försvarsspel liksom, det måste sitta. Annars blir man inga titlar. Speciellt inga ligatitlar i alla fall. Det, är liksom, det måste sitta. Eh, och eh, jag är lite orolig här för till exempel Nacho och eh, vad, vad är det för typ av mittbackspar? Båda stöter. känns som att båda har lite svårt med positioneringen. Eh, har ett misstag i sig. Eh, nu är Miguel liksom en yngling, eh, han förlåter vi lite, spelar ändå upp sig men han hade några misstag också i sig och slarvade upp spelen. Eh, fantastiskt framåt, eh, det, det måste man göra om Assisten för Benzema är ju liksom galen. Men eh, börjar, vinner vi några titlar om det Militao-Nacho? Eh, för jag tänker att eh, nu var ju i för sig Alaba och Mendy borta. Men vad, vad säger du? Det, det är lite skralt där. Vi ser att liksom att de Benzema med borta, då är det Jovic och Mariano. Det kan ju gå liksom hur som helst. Men jag känner lite samma sak här. Eh, om Alaba, Mendy, om de här grabbarna, Carvajal, eh, om Nacho också går skadad. Eller Militao, då har vi Valesjo, herregud. Eh, jag vet inte. Vad säger du, Berger?
1: Nej, men försvarsspelet har ju... Eh varit liksom den svaga länken under de här fyra inledande matcherna där de alla har släppt in sex mål. Vi vet ju att Carvajal har precis kommit tillbaka från skada och kanske inte är helt hundra. Vi vet att Nacho var borta nu ett par matcher och nu kom tillbaka till senast mot Celta Vigo. Vi vet att Miguel kommer upp från B-laget och det är fortfarande färsk och så vidare. Och Militao kanske inte har hittat den rollen som förväntas av honom ännu. Så att det, det kan ju bli bättre eh, eh, lite längre fram in på säsongen. Och som du var inne på, eh, egentligen så ska ju Alaba eh, vara den som bildar mittlås tillsammans med Militao. Det är inte Nacho som kommer att göra det. Eh, jag har svårt att tänka mig det. Ancelotti gör någonting annat och Alaba är liksom värvad in för att ta den positionen. Sen vet vi att också Mondi är en fantastisk försvarsspelare så att kvalitetsmässigt ökar det ju med de två tillbaks till den här fyrbackslinjen. Men sen är ju det här kanske en fråga för Marcello. Det är inte bara individuellt som Real Madrid ska försvara nu med Ancelottis fotboll. Det är mycket framåt. Man fyller på mycket och då blir det stora ytor bakåt. Eh, och Frågan är om de kan lösa det kollektiva försvarsinsatsen eh, istället eh, för att tänka att vi behöver bara ha kvalitetsspelare bakåt. Eh, så att, eh, eh, Titlar, ja, det måste verkligen sitta. Vi vet ju, såg ju Nacho och Militao hela förra våren under sidan och vi vet inte om det är Sidans sätt att liksom försvara sig på som gjorde att de såg riktigt bra ut i de här stora matcherna bägge två tillsammans men nu har inte, de har inlett svagt tillsammans under Ancelotti är det för Ancelottis fotboll är mer offensivt är det ytterna? vad kan det vara för att senast så, så jagade de skuggor Nacho och Miguel speciellt i andra målet där han tog togbryter liksom halva plan och Miguel är ur position och liksom Ja, ah, Det är inte riktigt det försvarsredet vi är vana vid att se.
2: Jag tror att uh, jag, jag kan, kan flicka in här faktiskt. Alltså, Miel kommer ju ha fläckar. Det är ju inte konstigt. Vilken 18-19-åring kommer in i, i ett A-lag och inte ha fläckar? Alltså, han, han kommer ju bli bra och han måste få det. Men, men däremot det där man kanske ska ställa mest frågetecken det är väl kring natur. Det är inte första gången vi ser honom Bryta bort sig jag tror att med den mittbacksuppsättningen som Real Madrid har nu De tappar ju liksom fan, De ju jättebra, två jättebra mittbackare Ramos och Varan En av världens, om inte världens absolut bästa liksom, mittbackspar de senaste åren mm. e, och, och, och inte riktigt ersatt dem. Alaba Ja e, Och jag tror att med den, som jag sa, med den mittbacksuppsättningen Så tror jag att man kan vinna ligan Jag tror att då är man tillräckligt bra Eh, där jag måste säga säga inte de kunna tävla med den backlinjen i Europa eh, för en kämpig friktitel Det tror jag att eh, ja. där, där, där tror att de kan få bekymmer Så eh, mm. jag eh, faktiskt i alla fall mot de mer liksom, tempostarka lagen eh, när Real Madrid vill gå framåt och, och du vet ju Real Madrid Barcelona exempelvis, de två stora klubban i Spanien, där hamnar ju mittbacken oftast igen mot en dueller och i Spanien så är man ju tillräckligt bra för att kunna hantera det, men vad händer när man möter eh, Salah, man möter Mané, man möter Lewandowski, man möter de här snabba spelarna eh, mer explosiva spelarna i andra europeiska lag då tror jag att man får eh, kan man, man kan få mer bekymmer eh, men det är roligt att se, jag tycker så här, just när det gäller Gelotti, så, här, jag tycker det har varit lite underskattad vilken form av de har spelat vet, säsongen 20, 2014 mellan september Eh, tror jag att det är augusti eller september till december mm. då, gör, ja, då gör de 74 mål då gör de 74 mm. mål ja. på 21 matcher nu har de gjort 13 på, på, på en handfull matcher, alltså det, det är offensivt så, så är de ju så, kom, så kommer de vara bra det är ju frågan om han bara till det, defensiven
3: ja. eh, och, och, när, och, när
2: vi, och när vi pratar om spelare för, för att täcka upp eh, tidigare, det är även eh, Casemiro eh, Kasim, Kasim, Rollen liksom Vågar Angelotti ge en sån eh, Blanko eh, Möjlighet eh, Är det liksom den naturliga liksom backupen Eller kommer man gå till Valverde Eller spela liksom med två Kros, modric eh, Som man gjorde i början där med När eh, Vad heter han eh, Benitez var, var tränare
0: Just det ja Eh, Berger jag tänker så här vi har, vi har ju lagt eh, Eden Hazard har ju haft den här eh, 10 rollen vad man ska kalla det eh, han skiftar och så vidare men kan det vara en nackdel liksom att Valverde och Carvajal ska ha uppgiften att fylla på där och det blir på bekostnad av lagets balans och att det blir liksom ihåligt för centralt Casimiro såg, såg inte så pigg ut Men har haft mycket matcher och så där, spelat och Ja men det är inte otroligt. konstigt Han har spelat två, ja. han har spelat ja, två dagar sjukt. innan I, i ja.
2: sydamerikanska kvalet alltså det, ja. det, Jag har faktiskt ja. Förundrat att han inte byter ut honom liksom, av Bara sen lite säkert För det är en spelare inte får tappa
0: Precis, nej, men jag nej. tänkte jag säga Var balansen korrekt där Bär? Vad tror du, är det bättre liksom Att man har en Asensio där och låter liksom Valverde vara lite tillbakadragen vad, vad tycker du Eh, du tänker att ett eh, hazard startar och
1: är eh, ja. ändå inte är en sån spelare som bidrar så mycket i, i defensiven medan sen Asensio är den som kanske flyttar tillbaka och jobbar Ja men eller att man spelar i två
0: formationer mot olika ja, lag. A jag förstår.
1: Den ja, här mot alltså, lite
0: sämre och mot bättre ja. så trappar man igen
1: jag, jag tror att eller, om vi tittar på Ancelottis första session i Real Madrid och nu de ser ju lite identiska ut. Det kommer att vara mycket framåt. Det är målgaranti som gäller. Och för att kunna ha den här målgaranti för att kunna gå offensivt och fylla på så pass mycket som man gör då kommer matcherna vara mer öppna än vad det har varit tidigare. Och det spelar inte så stor roll om det är, så att det är Asensio eller Hazard och så vidare utan det kommer att vara så att när man fyller på så pass mycket så har motståndarna möjligheten att kunna kontra mot oss. Det Marcelo var inne på att man hamnar oftast i en mot en lägen. Eh, Aspas hade ju en rush. Det var Kassebiru som jagade honom från eh, eh, egen straffområdet. Sälte alltså, Vigors straffområdet till andra det alls and, straffområdet liksom, över hela plan eh, Och det tyckte jag var konstigt. Liksom, för att det är ju en. en en, en situation där Casimiro sätts in i eh, som eh, är inte är upplagt för att han ska vara den som täcker upp de här ytorna. Men han tar det jobbet för det är Casimiro vi pratar om. Eh, så att Man ser att balansen ändå inte är där som det borde vara. Eh, eh, som man är van att se Real Madrid i det här läget. Men frågan är om det går att justera det här om man ändå vill gå framåt så pass mycket som de gör just mot de här lagen. Ja, vi har inte sett Real Madrid spela mot ett större lag- jag vet inte om de, Nu kommer vi se dem imorgon mot Inter, men jag vet inte om de kommer att sjunka ihop som de gjorde i sidans i tid och, och kontra därifrån. Eller eh, var, var mer balanserade på ett, på, på ett sätt som vi inte såg mot Selta Vigo. Sen är ju tröttheten som du var inne på. Både Casemiro och Valverde, de vände ju hem några, alltså, 24 timmar innan den här matchen. Efter att ha suttit i vad tar det från Brasilien tillbaka till Spanien? 18 timmar? Det? Ja, det, det
2: är väl något sånt.
1: Ja, och spelar matchen. Så att han, var ju, han var ju trött. så ja, Får man tillbaka Alaba, Mandi Piggare, Casimiro då kanske det ser bättre ut. Men fortfarande, som vi var inne på mot de här storlagen. Så krävs en helt annan typ av balans. Eh, och då får vi se om man i bakrenbryd kör den här fotbollen. Det är full fart framåt. Det är för att sätta in liksom Benzema och Vinicius i de här lägena som vi har sett i de inledande matcherna. Eller är det så att man sjunker ihop och kollektivet jobbar med. För det är där vi kan justera tycker jag.
0: Mm. Ja, Det är och att fundera på inför den här intermatchen. Lite kort bara om den, Marcello. Vad är du för förväntningar på matchen? Vad tror du? Eh, nej, alltså, Real
2: Madrid är ju mest mestarna. Jag eh, förväntar mig faktiskt att de eh, går dit och får och fler exempel. Och, och inte bara vid det, men jag hoppas att de fortsätter med den här offensiva fotbollen. För jag tycker det, 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 det är Real madrid -esk. Man ska inte vara, som att säger på spanska. Rattonis, jag alltså, är rottor på det sättet. Alltså, du pratar med ofta som Diego Simeones seer fotboll, liksom att man bara försvarar försvara sig, utan man ska försöka vara lite offensiv. Och det tycker jag är som, jag gillar se Real Madrid på det sättet. Och det hoppas att de står fast vid även i Champions League mot mot Inter imorgon
0: Ja. Mm. Det ska bli superkul att se Och det är lite deja vu liksom. Inter igen, man får se liksom, utan Lukaku, utan Konto, utan Hakimi, jag förväntar mig Att Real Madrid ska vinna den här matchen Helt enkelt, och som du säger Jag också, hoppas också att Real Madrid liksom visar Vart skåpet ska stå och sätter Sin liksom, stämpel på den här matchen Och det tror jag man kommer göra Och Carlo borde ju veta hur italienarna Funkar så är det. Bergar har du något sista att tillägga innan vi avslutar för det här avsnittet?
1: Nej det är bara att båda lagen har inlett
0: säsongen
1: på ett imponerande sätt. Vi pratade om Santiago Bernabeu med publik. Imorgon kommer vi att se San Siro, säger jag, även om det är Inter, Giuseppe guseppe de Di Det kommer säkerligen vara 60 000 vilda interistas som kommer att sitta på den läktaren. Och det blir ju härligt att kunna se en sån match. Lite av en gruppfinal redan nu i första omgången. så Det är ju de två lagen som förväntas gå vidare. Så Det blir väldigt spännande.
0: Mm, absolut. Marcello några sista ord innan vi avslutar? Mm, nej, men eh, ho hoppas
2: att vi får, eh, inte bara ut ett Real Madrid-perspektiv utan utifrån ett La Liga-perspektiv, att vi får eh, här framöver se lite fler mål. Det var ju det, det som var så befriende med Real Madrid-Seltavigo. Jag tycker senaste förra säsongen och och här har varit väldigt målsnåt där Spanska fotbollen har gått lite mer åt det andra hållet. Att man ja, försöker liksom hålla nollan. Fan, jag vill tillbaka till det här offensiva framåt, framåt. Eh, i, I större utsträckning att det blir mer sevärt, det blir mer underhållning. Det eh, hoppas jag i alla fall som en, en Spanien-vurmare.
0: Ja, men absolut. Och vi hade faktiskt den här diskussionen förra avsnittet. att Vi var liksom inne på det här med ekonomi, PSG. Vi var inne på liksom Premier League. Att Premier League börjar verkligen liksom gå om Att det är där liksom all fokus är nu Men också hur illa spanska Ligan har skött det på ett sätt Jag menar, Tänk så här, en gång i tiden hade man liksom Mourinho mot Pep Man hade Messi mot Ronaldo Det kommer aldrig kanske hända igen Någonsin Och en Simeone också på det här en, Enligt mig, en av liksom, de här årtiondets liksom, tränar enligt mig liksom tar in, kommer in i ett atletik och som en kaos eh, och att man inte kunde liksom marknadsföra det här ännu mer och liksom få fans att komma hit och sen har ligan som du säger den är väldigt simjonig inspirerad den, den har varit väldigt mycket liksom det man har kanske försökt liksom få en resa som de hade, har andra lag försökt sig på Mm. Och det har blivit faktiskt tråkigare Jag håller med, det är en liga som har eh, Gått ner sig just på det sättet Och jag hoppas också att man går tillbaka Lite till det där, där det liksom var roligt att se på det hände grejer och Det var liksom ja, Andra fans tittade och sa Nej, men det här är liksom, Så här ska fotboll spela. Den bästa mm. fotbollen spelas i Spanien det är, ingen, det är ingen diskussion Men det har blivit En så hård och tuff Och stenhård liga och det tror jag många underskattar. Alltid när man pratar med någon så här okunnig Premier League-fantast eller någon <laughs> de tror ju alltid så ibland att, ja ah, men spanska, ja. Ah. Hur många mål blev det då? Ja, ah, det blev 1-0. <laughs> liksom, det, det blev mm. inte mer än så. Det blev liksom ah, tio minuter tilläggstid för Simeone senast, typ. Ah, men typ så. Så att, eh, jag hoppas som dig också att eh, La Liga liksom rycker upp sig och Tebas också i spetsen. Han är också hö högst ansvarig. Att liksom att sälja in den här produkten också på ett bra sätt Tycker jag tycker jag även man saknar den biten Och jag vet att Kviborg Din kollega har varit inne på det för mm. många år sedan att Lag som Valencia, Sevilla Fan marknadsför lite där ute Visa mm. liksom Fan Spanien, sol, allt Det finns liksom eh, alla förutsättningar
1: Definitivt. Man har tappat de ekonomiska musklerna också Det är det som
0: ja, ja så det. Absolut Så är Risk. det Hörni, eh, Beria, tack för att du var med i det här. Ja, men, här. tack själva, tack. Det var jättekul. Eh, det var superkul och Marcello, tack för att också du var med min vän.
2: Ja, tack tack snälla på, på återhörande, åhörande gubbar.
0: Absolut och eh, tack till alla som lyssnar. Eh, vi hörs på återseende. Adios.